0: 大家好，这里是吴尽藏，我们是一档不严肃的泛文化艺术闲聊博客。我是竹子
1: ，大家好，我叫爸。各位好，我是金子
2: 。OK
0: 。最近看到了很多新闻，说雍和宫一直在排长队，大家都在买手串感觉现在的年轻人们对于买手串和去寺院。越来越热衷了。每天刷我的社交网络，都会有今日雍和宫的这个呃视频，就会看到人山人海。对呀、啊，都挤爆了。嗯、<道>你要看道观也一样、嗯，就是所有的就是在起伏性质的地方，都变得人很多了
3: 。呃、哦，所有这种起伏性质的，嗯，比如寺庙啊，嗯，这些东西就是大家想精神寄托吧，嗯、是吧？就就是、有
0: 精神寄托的。哦嗯、是不是物质世界让
1: 他们没有什么
3: 希望，他们才会这么做？嗯嗯
1: 我觉得话可能跟持续了三年多的这个啊、呃、
0: 有关系。可能我我理解啊，就是很多事情变慢了，然后大家都希望能够有一个地方能够让他们去祈求自己所希望的事情发生或者不发生。呃
3: ，这好像是特别的消极的一个态度。我个人啊，嗯，从我个人出发，这是很消极一个态度，因为他已经丧失了面对。生活的这种，比如说不管是残酷啊、美好啊，他他已经丧失了直面生活的能力，嗯，他把自己的精神是精神的重心寄托在一个他认为他都不知道是什么，有可能很多人都不知道他他在干嘛，他就是祈个福，嗯、是吧？有人觉得一个精神世界里，可能是他在这个现实世界中的重心失衡了
0: 。我听过我身边的小姑娘跟我说一套理论，就是你要去寺院拜佛，要求姻缘。你要有下面以下几个 to do list 要做，比如说你要把你要求的这个姻缘非常细致的条条框框都写下来，然后呢你在起伏的时候，你就对着这个条条框框把这个人的条件在心里面想一遍，这样子你求来的人就比较精准。这个人会有没有可能
3: 他在现实中已经有了？你只是把他的条件写进去，有可能吗？我有一个心仪对象，我知道他是谁，他那些条件我都知道的差不多了，然后我就想求他。啊，然后这个如果说最后零了，嗯，就比如说人都结婚了，嗯，是不是极端一点？我无所谓啊，就是这他都已经是一个已婚人士嗯，然后你把他，因为你的他的资料你全都有，让你把他的资料精准的排列成那些条件，嗯，然后你再起，嗯，这下你成了，这就有用。这个，然后接下来我们扩展样本量，三百个人里边二百九十九十九个成了，那我就证明这事太靠谱了。然后这事儿产业化，然后就可以、嗯、就可以分批，可以做大做强。哎，这是挺好的事儿
0: 。<笑>对，就是反正。嗯就是我不知道数据能不能统计出来，但是呢，可能你要是去社交媒体里面抓一抓，就发现成功的人还不少。嗯，然后还有一些成功的经验，比如说有的人他就是非常理想化，嗯、他就只把条件列了，没有列人已婚不已婚，嗯、是否单身。嗯，结果出现了人，结果人不单身，嗯，这就没戏。哦，这这这还能没戏？啊，那咋还有戏啊？就是人出现了，<哇>他不单身啊。情况特别多呀。<笑><笑>本来人家
3: 不是单身，最后生给弄成单身，哦、然后又不是单身，他们俩结婚了。嗯，这很常见，其实
0: 是吧？这是在哪
3: 儿？现在提前还来得及吗
0: ？雍和宫啊，手串啊，去请啊！我得，我得
3: 去，我得去。我怎么
1: 觉得你们要聊着聊着都聊到，嗯，聊聊的是一码事儿吗、嗯嗯
0: ？其实就是在聊雍和宫啊，就是聊聊大家为什么都去啊。
1: 但是我我听下来我，我我抓住的点可能跟你们有点不一样。我觉得他们的成功经验分享是说，比如说对于求姻缘的来说，要把他的那个，嗯，就是愿望或者是心仪目标对象，嗯，嗯祈求姻缘的那个目标对象条件写的越细越好。其实我觉得这个是一个心理学层面的问题
0: 。展开来说一说、嗯。因为我觉
1: 得这个是，就是你不能泛泛的大概的，然后你在发一个愿的时候。或者是在祈求一个什么事情的时候，我觉得这个调动了很多的心理的这些活动，是吧？嗯，这些心理的一些元素啊、呃，在发挥作用。那你的比如说想念呀、思念呀啊、呃，包括呃一些憧憬，啊、呃，这些可能都会用得上。那这个这个目标越详细越好。嗯，其实我觉得是某种嗯。呃完全是科学的角度，这个施加于一个目标的这个心理的因素越越详细，呃、嗯，这个越具体，它的实现的可能性就是它使劲的那个这个抓手越牢固，嗯我我是这么觉得，
0: 这是不是有点像吸引力吸引力法则那种感觉？就是我量子纠缠。对，我就把这个问题想的特别细。哦、<样>咱们已经
1: 聊到这么深奥了吗？<笑>这这不不叫深奥，这、嗯、这现在是一时髦。哦、嗯。现在动不动就量子纠缠了。现在我
3: 主要没量我现在都是纠缠。我插一句啊，就是这个网上说这个成功率高哈，嗯，你知道这有点像什么吗？像什么？就是降落伞没有差就好
0: 像百度上查某个病的那个解决方案，就是好的的人都不会说
3: ，或者死者不会发生，嗯
0: ，对吧？对
3: ，就是他成了，他分享真灵啊，然后这以讹不以以以怨，嗨，怎么说就传开了，然后就就都说灵然后你在网上搜到的可不都是灵的吗？嗯，因为不灵的人谁丧大眼睛还发网上？哎呀，我折了，花了好几百块钱也没求着，是吧？他也不愿意说这事儿，是吧？都碍于颜面。所以，他成功率高，可能是因为这样。
1: 还有好多原因，我觉得就是金的分析的更现实一点，我更偏心理一点。我觉得他这个里面总结出来的这些秘籍，嗯、其实是有一些科学的心理学上的一些依据的。他、嗯、会把他的那个就是希望实现的那个目标，非常的具象化。然后你天天这、就是、七乘二十四小时，天天在想这个特别具体的这些东西，你是一种，你心里是有一种力量，嗯，它会凝聚一些，嗯、呃，这种嗯姻缘呀，这个我说的这个姻缘不是是不是女字旁那个啊，嗯，是说的很多的嗯缘分啊，包括一些条件，可能逐渐逐渐，你的新的这个力量会带动一些这些东西升起来。嗯，佛教里可能会讲缘起，你的心的这个东西，这个音的都这个东西，就是一个很好的代理。嗯,嗯当然，我觉得大家很多求这个求那个，可能也是另外一种从社会学的层面来说，可能也是一种，就是刚才金子说过的一点点哈、啊，就是可能是现实当中的很多东西，嗯，可能有一些挫折、挫败感。嗯嗯，或者大的环境，就是前两天还看说，大学生现在很多的年轻人，嗯、呃，还没还没从从学校毕业，就已经成为失业大军里的一员，然后找工作都很费劲，嗯、呃，包括这两年疫情的影响，嗯、呃，很多的这个这个，嗯、呃，生意啊，很多的小中小企业的倒闭，嗯、呃，大家都觉得这个很不如意，无论从事业啊，从这个个人情感啊，还很多身体健康的方面，他们觉得需要从内心期待一个，嗯，超力量出现，然后自然的就把这些目光呢投射到了什么寺院啊，嗯，这些地方，那种求的心态还是要满足一些现实的需求，嗯，在现实的社会当中。没有得到满足，然后他们希望通过这样的方式。其实那个手串我知道，嗯、哦，那手串就是一香灰手串
0: ，是拿香灰做的吗？对
1: ，就是说是拿香灰做的，然后就是外边就跟其实是彩色的，彩色的塑料，里头就是一些嗯，说是香灰，但是。是哪儿的香灰你就得知道是雍和宫的香灰、嗯，
0: 嗯
1: 、呃，大家都觉得那个地
0: 方是一个，嗯，反正离佛很近的地方。哎，老师说到这里，我有一个问题，嗯，为什么雍和宫特别灵呢、啊？呃
1: ，雍和宫，呃，是几乎是，呃，佛教在北京市，嗯，呃，在北京，呃，一个非常重要的一个佛教场所，嗯。嗯，也是有非常悠久的历史。嗯，从清代开始，但是雍和宫也有很多嗯特殊的地方，比如说它不叫什么寺，对，不叫什么庙，么嗯，呃，它叫雍和宫、嗯。它是一个
0: 宫殿吗？嗯
1: 、它是原来雍雍正皇帝曾经登基之前，他做王爷的时候的一个王府。嗯<哼>嗯，所以它有非常深的这个。皇家的这些渊源，嗯，最后雍正皇帝登上了帝位之后，啊、呃，这个地方呢就变成了，呃，逐渐变成了一个嗯宗教场所，嗯、呃，然后一直到了乾隆时期，然后重新又把这个场所呢做了一些智能的划分，然后形成了现在慢慢形成了现在我们看到的这个规模的雍和宫。嗯，里面也对这个职能有了一些特殊性，啊、嗯，就是皇皇家,皇家的寺院，然后包括它的建筑上面，我们都能看到一些琉璃瓦呀、啊，啊，包括一些建筑形式上都是很特别的一种啊标配
0: ，嗯、啊，就是皇家的一种标配。哎、嗯，我看到那个。就是因为雍和宫不是人特别多嘛，嗯、就是我看到它里面好多文物都被保护起来了，就有一个被罩子罩的那个香炉，嗯，为什么呀？嗯，
1: 就是怕没人。这个大家去一般去，你们应该大家都有这个经验吧？嗯、就到了一些什么这种有嗯,嗯,嗯古代遗留下来的一些文物啊。啊、嗯，包括在寺院里啊，就像那种驮着这个这个石碑的那个，嗯，叫赑屃啊，嗯、叫地屃，嗯，呃，他的脑袋基本上就被摸的，盘都盘出油了、啊，都盘盘的，真的都是万人。哎，包浆不是好事吗
3: ？这石头不能盘，<笑><笑>说的不是籽儿吗？
1: 然后这都被盘的特别光溜，嗯，真的就是打磨的特别好。呃、嗯，大家都,
3: 都、嗯、就是
1: 我们可能真的，这可能是不是有有点文化基础，我就不知道了哈。嗯、大家这个碰到这古物件吧，都想上上手，热热
3: 气儿，<是>
0: 沾沾沾,沾这个福气儿。嗯、以前不是
3: 还有刻到此一游的，故宫都有刻到此一游的。对
0: ，不能留一个专门刻到此一游的墙给大家
2: 吗？那就那就没有这个意义了
1: 。嗯。就差跟孙悟空似的，在哪儿尿一泡，然后有故宫里以前也有，是
3: 是是，嗯，哎，对，咱不说这个，这这这雍和宫灵不灵啊？到底
0: ？反正我觉得挺灵的
3: 。你求了姻缘了
0: ？我没，我我倒立，
3: 拜呀拜，有点失败。
1: 雍和宫的那个香灰手串，嗯，真不便宜呢。
0: 多少钱啊
1: ？三百多啊？那个是不是还得开
3: 光啊？
0: 呃，旁边有个开光室，可以直接去
1: 。嗯、对他们是先这样，先请，嗯、就门口那个流通处那儿、嗯、先请了，请了以后，嗯、然后去到那个嗯、呃、里边开光室那排队，<对>登记，嗯、然后他们可能也有具体的日期吧，嗯、就是什么时候那个地方开门，然后就
0: 大家在那排队，对
1: ，给这个师傅们开光。他们是一批一批的，这个
3: 这个这个形式是没问题的。就是一批一批的，有固定的人员，然后固定的时间一起开光。嗯，这个不影响开光的法力什么的吧？不影响。哦，
1: 但是要知道什么是开光？开光？<笑>
0: 那什么是开光啊
1: ？开光，这是一个，我我也不知道，我没有专门去查过这个出处是从什么时候开始这样去讲的。一般我们说开光是指这个。呃，佛像，嗯、呃，但是佛像是说要装藏
0: ，它、呃、旁边有个装藏室，
1: 装藏室。那个佛像一般我们看过这种，无论是铜铸的这种佛像，还是木刻的，它里面的下面的地方都是一个窟空的，啊、呃，它里面是空的，呃，所以装藏的意思呢，就是说把佛像想成一个，比如说是真佛。然后它也会有这个里面会有这个五脏六腑，然后我们会用，比如说五金呐、啊，或者是啊、呃、五种古物啊，啊、呃、还有什么经书啊，还有一些什么这个这个僧衣上的这个经卷，还有一些啊、呃，比如说呃其他的经文，呃，总之它是一个按照这个。五脏六腑的这种方式，呃，就是装上不同相应的这些，按着仪轨啊，就装葬仪轨，就会装装进去不同的装葬物，呃，甚至还有一些在这个，呃，白毫眉心的这个地方，嗯、呃，像我们看到的这个，我们旁边的这个佛像，这儿就有一个窝是吧？这个就会就会有的时候，眉心,嗯、眉心的这个地方会放一颗舍利。或者是放一颗宝石，然后他在后脑勺这个地方，嗯、有的时候也会里面放舍利啊，或者放一个嗯很珍贵的一个宝物，嗯、呃，就是装葬在里面，所以他的全身这样呢就跟一个真人一般，啊、呃、有拥有了这些呃填充物，嗯、呃这个时候呢他才能再请这个呃师傅们嗯、呃、来做一些法事，做一些仪轨。然后就像说给这个嗯、呃、同胎泥铸的这个佛像呃，赋予了生命一样，<塞>通过这些呃祷告啊祈请啊，然后请这个这些呃在这个装藏的基础上给他赋予生命力，嗯，但是其实开光嗯、呃、说是这个叫开光，但其实这个开光更多的是。嗯，佛像给人开光，而不是人给佛像开光。这个开光呢，我个人理解啊，其实就是赋予智慧的意思。嗯，就是让我们如果在通过你对这个佛像啊，或者是嗯、呃、这个三宝哈、啊，我们说的佛法僧，有特别大的这个信心啊、嗯，有一些。虔诚心、清净心，这个时候，呃，这个佛像跟你的内心这些清净心啊、信心能够相应的话，它会就像赋予了你生命一样，嗯、赋予你智慧
2: ，呃，能
1: 够你这种清净心和信心能够引发你产生，嗯、呃，真正的智慧，嗯、呃，所以这是一种。另外的一种理解，因为任何的事情，如果按我们现在的这种体系的语言来说，任何的这种呃事物呢，都是相互的，互相关待，是吧？你在上一个、嗯、呃出家的师傅在做这个仪轨为这个佛像开光的过程当中，嗯、其实也是佛像给呃所有的开光。
0: 在开光、哦。我以前是。不是这么理解的。嗯，我以前是觉得说，我去把这个佛像开光了带回家，这样我就不用再老去庙里了。我有我有事可以在家里求。嗯
3: 我知道开光都是一些佛珠那些法器什么的开光。嗯嗯、开
0: 光
1: 这个佛珠啊，这种法器的开光也是其实是通过同样的方式，就是一些师傅们、啊、嗯把这些法物摆在前面，然后用他们念诵的仪轨。然后包括他们的助导力，他们的念力，嗯，呃，就是给予，就像啊，佛教里会讲，嗯、呃，有三种殊胜嘛，嗯、还有一个词是说要有发心，是吧？就是他们，嗯
0: ，发心回向<对>是正
1: 行，对，嗯，发心，呃，它是一个完整的过程，嗯，呃，它有一个很好的祝福，嗯、其实我们用现代词说，可能就是一种祝福吧，他的这种心理的祝福。非常真诚的赋予在这些器物上，嗯、比如说你的手串、嗯、你的佛,佛珠、你的这些内容，嗯、然后念了这些祝福，嗯、以以这样的方式呢，嗯、会带了一些加持，<吧>嗯，对啊，这个祝福当然是带这个手串的，所有、嗯、的友情
0: ，他、哦、<笑>真的也是有细分功能的嘛，就是比如说求事业、求姻缘、求这个那个的求财对
1: 、嗯，我说说我的理解哈。嗯，这个首先给予这个就是给予我们姑且还说开光吧。嗯，就是做这个仪轨的师傅们，嗯、他们给予的是最真诚的一个总向上的一个祝福。嗯，就是你，但是其他的你求的是什么？嗯，就是你那部分跟他相应不相应？
0: 我自己心里知道就行、啊。对，
1: 其实是这个的原因。但是给当然你不用跟这个师傅们，尤其这种批量的哈、啊，都拿过去，他是给最好的祝福，希望我们呃顺利啊啊幸福啊、嗯、吉祥啊，他们把这种祝福给我们。那我们求的是、嗯、<笑>是事业呢，还是姻缘呢？就是自己你的心跟这个祝福的心。相应的时候
3: ，你才能发挥作用。嗯，哎，那我现在有个问题啊，你说这个这么灵，有那么多求姻缘、求财的、啊，怎么还那么多穷人、啊、和单身呢？换句话说啊，去求的人里边，是不是个个变得富有和成双宿双飞了
0: ？我觉得有一种可能就是，他去求完了之后，嗯、他就不他就不老想这事儿了，他就可以安心生活了。就能接受面对现实了
3: 。哎呦，那这个求不求的，这关系可不大呀！<笑>啊，就是这给俩嘴巴也能干呀，这事
0: 儿
3: ，<笑>就关十五天也能干呀。说
0: 我想要求财，嗯、然后呢，我去寺院了，嗯、然后我就产生了一个，这其实去但是放下的过程，<笑>我就<笑>就是我知道我求了，<笑>啊，然后我就等着。然后呢，哦、我再去好好工作，好好生活，然后财自然就来了。那
3: 证明这智力就很一般呀、啊，这种人。
0: <笑>为啥呀？
3: 说这很给我精神，就是孔乙己，现代孔乙己也都这样。是
0: 吧？<想>要不然他说啥想有
3: 钱，嗯，交钱、嗯、然后去求了，嗯，哎行，我得有，行了，我就能踏踏实实工作了，嗯，然后回去该干嘛干嘛。那你的生活什么都没变，只多了一个求的过程的。他必须得相
0: 信他是求的这个事儿有效，哦嗯、然后这个事儿才能真的有效
3: 。他相信他求的有效，嗯，才能真的有效
0: 啊、哦。他要是不相信，他去干嘛呀
3: ？所以说，去的人、相信的人都有效。哎呦，你要这么理解。
0: 因为我那天就看有一个人说，他说他是去求事业的，嗯、他回来就收到 offer
3: 了，收到 offer 了啊。嗯本来心里边想要一万的，收到四百五了，特高兴。得亏我求了，要不要不每月就得挣一万块钱了。
0: 你看那人心态怎么想啊
3: ？哦，你就这么强强往上贴，反正也穷倒是。<笑>世间万物就怕一个贴倒是
0: 。我已经，我为了这件事情，我已经付出了 A B C D 所有的努力。嗯、对，然后我还去寺院求了。啊、嗯。那我觉得我就没有什么可以再做的事情了。那我也只能回来好好生活呀。
3: 这个反正我是目前啊，啊,啊超出了我的那个理解的，认知体系吧。嗯
0: 啊，那就是你不求呗
3: 。哦不，我也想求。嗯，但是我想求完了就是这样的啊，就这东西如果求了真灵，那我之前发的怨可不小呢。到现在我也该干嘛还干嘛，<笑>一点儿都没有迹象<笑>啊。就这，就真这么灵，我也用不着。你去
0: 寺院里跟佛祖说话吗？心里就是你会问他吗？他
3: 也反正不答应到，倒是就也不跟我聊，我单说他也从来不回声
0: 。反正我老跟他说话，但是他也不回答我。咱们
3: 估计上六院的机会就不远
0: 。对，但是我每次都说我可多话了，就是哎，上次那什么怎么了？怎么怎么还没有啊
3: ？你老这么多话，他能给你答应吗？你想，就因为你老问，说的说你是不相信我办事儿，呵呵<笑><笑>不能让你先有，你先往后搁。嗯，我首先说，球是一个心上的、心灵上的一个依托。它首先是一个心理环节，嗯，是吧？嗯。然后你由心理传导到肢体，嗯。然后去有动作，嗯啊。然后从从动作再到一个等靠要，就回去等去了，就看我求队这事儿能不能行，嗯啊。到一个最后到一个又回到一个精神或者是玄学层面，嗯。呃，它的这个起点是主观意识，就是我想，我有个欲望，我有欲求，嗯,嗯啊。它的过程是主观意识激发你的能动性。然后它的结果是不知道，回家都是了。然后是不是这么一个过程我
1: ？我觉得这个很有必要先说一说，嗯、因为我听你们俩刚才说，我觉得你们对球的理解不一样。嗯、刚才我觉得金子说的，就是他理解的球是什么意思。嗯嗯。但是我觉得竹子给的这个球的定义，可能有附带附加很多的条件。嗯，比如说他的意思就是说，我只要这么想就完了。嗯，我就想要，比如说，啊，多少合适？
3: 十个亿，反正就行吧。一百个亿，一百个亿美元吧。啊，一百个亿美元。想要一百。啊
1: ，就比如说他们，他想求这个。啊啊，他就只去寺院里把这个
0: 诉求说了一下。得传达
1: 呀。嗯，想要唠叨了一下，或者是这么想了一下，然后回去。就等着了，也跪也上香啊，<笑>不能说
3: 直接就跟人聊不礼貌。<笑>觉得
1: 就得什么时候这一百亿砸下来，嗯，恨不得砸我脑袋上，嗯，嗯、就等着这件事儿嗯，嗯，不会再为这件事做什么别的了，就所有的工作交给了天神佛、嗯、天啊，嗯、就是他去求谁了，嗯嗯嗯，可不是就这样。但是我刚才听竹子的意思，好像是你还得该干嘛干嘛哈，啊、<对>就是该努力的地方你还要努力。为这一百个亿，你是不是你你要做点什么
0: ？对我，我总觉得就是我要不做点什么，他怎么能给我呢？我不太相信。嗯
3: 、不是，二位是不是认为我穷完就一直在家躺着了呀？<笑>也该干嘛干嘛，我也没那么好的床，<笑>我也该干嘛干嘛。
1: 嗯，<笑><对>你觉得你们俩对球这个、这个、这个行为，嗯，有理解上的
0: 偏差吗？不、嗯、知道，对，因为我每次跟那个就是佛普赛说话说太多了，然后说着说着，我自己把自己逻辑逻辑捋顺了，有时候就是啊，行，那不需要您了，我自己来吧，然后我就回去了
3: 。啊、嗯，都是你这样的最好干了，你到那儿等于就是。找一地儿给自己捋了一遍呗
0: 。我我我真的会这样，就比如说，嗯、我现在有四个事儿要求，我要考好，考试考第一，然后我需要那个什么
3: ，再找一个男朋友，
0: 然后那个我需要我父母同意我某件事儿。嗯，是是反正这几件事加一起，嗯嗯、然后我就想，哎呀，佛祖可能太忙了，这三件事他不可能同时满足。我必须先给他们画个重点，我先要搞哪件事儿呢？嗯、然后我就自己在那儿想，哪件事对我来说我更想要呢？我只求这一个是不是容易点？对，然后我就自己捋了捋了捋,捋,捋。潘
3: 老师，我发现一个特逗的事儿啊，就是他这个整个行为过程里面，没有一个挨着别人事儿，都是自己给自己定完，自己挑，然后自己捋。就是说这事儿他不在那儿干，<笑>他也能想明白。
2: 嗯
0: ，但是去到那儿、啊，那氛围好，对，明白
3: 往那一跪，这氛围又起来了。
0: <笑>对，就是你想又挤着又排着队，你就那么小那么一会儿时间，佛祖就听我说那么几句话，我是不是捡重点的说呀？你
3: 知道你这事儿吧？啊，就跟那个，比如说一个现实论文答辩啊一样的，有点像吧？有点。这事儿我觉得跟某个。跟对镜都没什么关系了，<笑>就完全是只要给你现实，让你知道有稀缺性，<笑>这事你就能干。
1: 我我倒不觉得这个完全没关系，<笑>因为这个这个就是他在他选择在什么样的对象面前，说这些话<笑>或者想这些事儿，<笑>这个是挺不一样的，
2: 嗯
1: ，<笑>就是这个东西是有力量，是跟你跟你，我还是拿我，<笑>嗯啊，这另外的节目了、啊、哈，嗯、就是之前举的那个例子啊，嗯、那那个那哥们儿觉得自己跟一个不是顶流的这个第三平台合作，嗯、啊，觉得自己有点跌份，啊，然后觉得一直在纠结这个事儿，嗯、然后他的师傅啊或者他的老师说了一下这个，他说你没没名儿啊，是吧？你有什么偶像包袱呢？你、嗯。根本就没名你干嘛不能合作呢？然后他一下就好了。其实后来我了解，就他周围的哥们儿啊，然后好朋友啊，这话同样的话说过
0: ，嗯，但是他听不进去，他完全听不进去，嗯、哦、嗯
1: 。然后这个时候通过他非常有信心的老师，嗯嗯,嗯说的话，同样的话，哎，就在那个氛围下，嗯。或者是有这样的对镜下，嗯，嗯，他打通了，嗯，他听进去了，嗯，也解决了心里的那个纠结，嗯，呃，我觉得这个意思，我还是用这个小例子说一下。其实这个对镜还是很有关系的。你在谁的面前说，在谁的面前去发愿，嗯，啊、嗯，就是其实最后你说佛菩萨没说话或者没跟你对话，但是我倒觉得。<笑>这个竹子里，竹子心里头想的这些内容，嗯，就是其实我们求的还是自己，嗯嗯所以虽然有一个对镜，但是那个对镜是一个有神性的自己，嗯嗯，就是一个可能无所不能、呃、无所不知的自己，无所不知的。嗯，然后在这样的对镜面前，你可能需要整理一下自己。嗯嗯，捡重点的，对，然后怎么样去解决一下问题？其实我们是需要有这样一个对镜的自洽的过程。嗯，最后真正实现那个目标，呃，你自己发的愿，谁能扔给你啊？还是得去靠自己一点一点的实现。是、嗯，我觉得这个是，嗯，我觉得可能稍微嗯、呃、合理化一些的这种求的。角度怎么灵验吧？它应该是这样的一个运作过程。如果真的是说，我就发了个愿，然后回去以后，我是该干嘛干嘛，但是不会对这个愿做任何的事儿。就是咱们还说姻缘吧，找一好老婆或者找一好老公，然后我平常我也天天的也没有在这方面留意，还是原来单身生活该干嘛干嘛。嗯，我觉得那可能性也很小。但是有的时候，我觉得运作觉得成功了，就是因为你因为发了这个愿，这心理层面啊，嗯、你就会老想着这个事儿。你说、嗯、你现在，嗯，佛菩萨们已经知道了啊，这个事儿我已经吩咐下去了，啊、或者是我已经<笑>已经这个请了啊，嗯、这个请请了、嗯、这些这些嗯，能量比我大的，嗯，是吧？智慧比我高的、嗯、啊，他们、嗯。已经在帮我留意了，嗯，其实这种东西是一个自我暗示，那我就在日常生活当中我也会留意，平常可能，嗯，咱们胡说啊，嗯，就是扯闲片儿，嗯，来个快递小哥送个东西，不会多想的是吧？可能更多的关注的是，哎，我什么时候又有人给我发快递了？那可能有了这个求的这个过程了以后。可能、嗯、多看两两眼小哥是吧？是不是？哎，还是
3: 给我发人来
1: 啊，眉清目秀的啊，<笑>今天这来找我来了。他就会留意，从他求这件事以后，所有接触到的异
2: 性，好像是。那求这个过
3: 程，嗯、完全你自己转变一下意识就行。如果你不求，这是两种，一是不求，完全不求，对，一是完全不求，你抱着一个发情的心态看世界，嗯，这个时候也有可能会成功，这是第一种。嗯、第二种你求。嗯，但你求的不是佛菩萨，嗯，你知道有飞天一面教我。啊，你知道耶稣吗？就是这东西，任何一个形式的，嗯，教教义的，嗯，明白，一哥，嗯，然后你求完了以后，你一样觉得成功了，就是一样会有这个心理，对吧？对，你心里也是这个，我这事儿我说了啊，事儿在办办理之中了啊，已经已经是传达了，然后你这时候再看到他来了，哎，又给我发来了。嗯、这苏哥给我发人了，飞天一秒给我，一秒给我发人了。<笑>二爷，哎，二爷给我发人了，嗯、今天不少了，反正都求了一遍，不知道是谁发的，反正都都求了，或者说你求了一遍，所有的神佛你都拜了一次，嗯、然后这就给你发人了，谁给你发的
0: ？所以只能求一个呀，要不然的话你怎么能够监测到是谁给你的
3: ？<笑>哦，那也就是说，但我就就是说，天主教的人觉得求天主。是是是管用的，对。然后佛教是徒佛教，然后太上老君，太上老君，道教的天尊是有效的。嗯，总之就是说我这事儿求谁谁办
0: 。对，是的。垂直还得垂直细分呢。垂直
3: ，那怎么细分领域呢
0: ？就是每个人求的东西不一样呗
1: 。垂直细分里头，嗯，最牛
3: 逼的可能是财神。对，财神是属于哪个教派？因为我看那个道教里有活的，
0: 他好像都有求财的功能的神
3: 。哎，你看啊，这个就有意思在这儿啊。嗯。任何一种，比如说以前大陆板块都不相连的时候，嗯、人类就会自己鼓动出个什么教义什么的玩意儿。嗯、然后，任何不同的教义，无论是什么教，嗯，都有一个共通点。嗯
0: ，都能求财。求财。嗯。
3: 要不就是永生了走，要不是往求财了走。嗯。啊，你这是人类的基础的欲望吧？是不是？所以大家想求的这东西是基础的欲望，嗯、就是咱先不说这个造神计划，嗯、就说人的这想求这样的东西，是不是我们普罗大众都想要
0: 的？那肯定是啊。哎
3: ，就是了，是吧？所以说，桌子你发现了吗？嗯嗯
1: ，已经进入了金子的擅长的垂直领域。o 关于财神，有很多话想说。<笑>
3: 反正全正就介绍一个，就马上就能应验的就行。我今天就想知道谁，马上就一会儿我就跪着去就能应验
0: 。你还没试过吗？嗯，你没试过找谁比较应验吗？要
3: 不我怎么说再介绍一个，我跪着马上应验。是<笑>财神都什么语言体系的都拜了一遍，哦、为了尊重他们，就是哪国家的就用哪国家的说，怕听不懂啊。嗯、<好>真的，反正尽量吧。嗯、但是
1: 我觉得就是这里头有个问题哈，嗯、很多人。就是理解的所谓的财，其实是真的有不同的。你刚才说的道教、佛教啊、呃，什么其他的各种有财神的这种嗯教嗯，他们对财的理解其实是不一样的。嗯，不只是钱财嘛，不只是钱财。我们我拿个自己自己比较擅长的啊，嗯、那就是我比较了解佛教里的财神。嗯、那佛教里的这个财，其实。包括了我们日常说的这种财，嗯,嗯，就是钱财，嗯,嗯，还包括了比这个更多的，比如说智慧也是一种财，嗯、他这样理解。其实佛教里还有一个比较专业的词汇叫资粮，嗯，这个资粮呢是一种，你可以换成就是一个同义字“台”的另外一个同义字叫资粮，资粮呢就像路上带的盘缠。比如说，呃，从 A 到 B 啊，我们去到一个地方，路上可能要带一些备用的东西啊，或者是钱，或者是日用品啊，这些东西都属于资粮。那在佛教里的资粮呢，就概念就比较大啊，主要呢可以分成两种，一种叫福德资粮，一种叫智慧资粮。嗯、福德资粮里头包括了我们平常说的财。嗯啊，车子、票子，啊，房子，啊，这些都属于，就是个人的受用，资具，啊，钱财，这些都算吃的喝的，这些都可能算成一种福德，嗯、呃，造作的福业得到的这种受用啊，那你能用到了。还有一种就是智慧了，嗯、啊，佛教里认为这些呢都是你通过，嗯、啊，不断的积累。嗯，然后积累这两种资料，然后就帮助你真正能啊、呃、实现到解脱啊、呃、成佛的这样的一个境界。啊、呃，就像从一个凡夫的 A 点啊、呃、到达一个究竟佛果的 B 点啊、呃，这一路修行的道路上啊，这、呃、就需要带两种财。嗯带两种资料，就是福德资料和智慧资料都要具足，你才能真正顺利地抵达到那个终点
3: 。我替网友问一句：福德和智慧是两种不同的资料，两种都要具足才能成佛，啊。是不是其中有一条证明了穷人不配成佛
1: ？没有啊
3: ，穷人没有福德资料
1: ，怎么没有呢
3: ？少都要具足方可成
1: 佛，足是指。
3: 多大算巨富？对，这是
0: 也是我的问题。哎，我是听说穷人可以可以成佛啊。比如说，你有十块钱，嗯，和一个有一百块钱的人，嗯、就是一百块钱是富人，十块钱是穷人，嗯、对吧？对，然后呢，这个十一百块钱的人，他捐款捐给菩萨，嗯、他捐了一块钱，嗯、和有十块钱的人捐了一块钱，嗯、那么谁的资粮攒的比较多呢？其实是这个穷人。
3: 这故事我也听说了，嗯，但是那九十九他给希望工程了呢。是这样的啊，就是说你说的那个是那个人更像是魄力。嗯、我有的全部，虽然说少；那个人呢，虽然说我有很多，但我吝啬。嗯，我的可能我我有一百，我给了九十，我总值超过你；嗯、我给了五十，总值超过你。嗯，但是我只给了我你一半儿。对、嗯，是吧？是这个意思、啊嗯。对。嗯，应该说算是魄，我我在我这儿应该算是魄力的一种。就是、这个、他
0: 不算是穷人那个概念，是吧？但是穷人他要是愿意，就是比如说我啥钱也没有，但是我老是愿意把我所有的东西都奉献给别人，对，那他就比较容易成佛
3: 。哦，这样比较容易
0: 。他其实就是把自己整个豁出去了，我可不可以这么理解，老师？嗯
1: ，我觉得豁出去可能，嗯，还有点，嗯，就是。嗯不是大多数，我觉得大多数的人可能还是有分别的，就像二位在一百跟十块，哪个会积攒的福德多一点？嗯，但是我觉得恰恰是这种分别，可能会让这个福德的积攒可能没有那么的大
2: 。嗯，
1: 就像你真正去施嘛，嗯，就周围很很多乞讨的人是吧？嗯，然后佛教里说的这个。真正的财的积累是布施中来的，这些积攒的这些财神，嗯，我们可以看到财神会有很多的这个具体的一些法相，比如说他有一个、呃，他的右手一般都是向外伸展，就是这个在佛教里的手印叫施予印，就是布施给予，嗯、满众生所愿的意思。那在这样的一个手印的这个。显示下，其实是说真正财神的所有的福德是布施来的，越布施越给予啊，这个他得到的东西就越多，嗯，而是源源不断的可以永远的去布施，做极大的布施，各种各样的布施。所以，真正呃，我们说的所谓的富有的心态，其实是向外攫取。积累在自己这儿，而佛教里说的这种真正的，嗯，富足是才是真正财神的内核，而不是靠向外攫取，而他内心里内在是非常富足的。他哪怕只有一分钱，嗯，咱别说十块还是多的，他哪怕只有一些基本的家当，我想想，我怎么能，嗯，把这个东西给予。他需要的人，嗯，这种是他会积累很大的福德，因为他是给予当中积累的这种财，积累的这种福德，而不是扣的具体的那些钱财。嗯，这是一个特别大的不一样。很久远之前，嗯，释迦牟尼佛的前世曾经做呃当时这个燃灯佛出世的时候。嗯，他曾经去，他是一个童子，身上穷的，一分钱没有。但是因为佛陀在那个地方要讲法，他知道了以后，他要去这个供佛。嗯，可是没有钱怎么办？他看到了旁边有一个女孩，嗯，卖很美的莲花，他看中了一个五枝的莲花，然后就想请这个莲花去供佛。然后这个女孩呢？看到这个很，嗯、呃，就是很穷，但是眉清目秀的这么一个少年，他也心动了，啊、呃，这个少年就说，嗯、呃，我没有钱，能不能我给你打工，啊、呃，我做长工来还这个这个花的钱，但是我就想用这枝花呢去供佛，然后这个女孩就答应了，啊、呃，但是当时心里这是后话啊，那当时心里也发了个愿，希望生生世世的。都能跟他做他的妻子，嗯，所以他们两个人就拿这个五只的这个莲花呢去供了佛。当时他们在很多的那个这个人群当中，啊，燃灯佛一眼就看到了他们，就招呼底下的人说让他们过来，嗯，但是因为人太多，后来佛陀呢就示现了一个一个神变，嗯，然后就当时狂风大作，就下起了大雨。然后这个很多的人就开始跑散，然后这个、这个本来离得很离佛陀很远，结果他们就莫名的就就接近了佛陀，因为大家前面的人都走散了，他们往这个佛陀的这个这边就越来越接近。后来佛陀说：“嗯，你手里拿的这个莲花是干嘛的呢？”后来当时这个释迦牟尼佛的前世啊，这个童子就跪在了地上，说：“这个是供养您的。”然后佛陀继续，当时的燃灯佛就又实现了神变，这五只莲花就变得非常的大，像车盖一样，然后就成了他们头顶上的华盖，遮挡风雨，然后就跟他们一起走到了那个会场。这个时候就是这个收了神通了哈，就是这个风也停了，雨也住了，然后这个时候开始讲法。讲法之后呢，这个佛陀呢就要。从这个一个泥塘上走过来，当时这个童子看到了以后，就解下了自己头发，用头发呢铺在了这个泥塘上，就希望佛陀呢踩在不要弄污自己的脚，就踩在自己的头发上过来。当时啊、呃，佛陀就是满他的愿，也就这样踩着他头发过来，然后呢就驻足给他开示，说在九远节之后。你会成为佛陀，啊、嗯，然后你的名字呢叫释迦牟尼，所以这就是当时为什么把，啊、嗯，这个燃灯佛认为是过去佛，哦、然后是受记释迦牟尼佛的老师，啊、嗯嗯，就是很久远劫之前，所以当当时你说释迦牟尼佛这个前世作为童子的这个这个这个人。他其实是身无分文的，他甚至把自己抵押出去，嗯啊、嗯，就是为了供养这个这样的一个佛陀。但是，嗯，当时他得收获的，以他这样的功德做这样的事情的功德供养布施这样的功德，他得到的福德，甚至可以大到说。我们不能说，就是只是因为他供养了五只莲花就，就就是被受记，未来会成佛了。但是这个确实是极大的积累了非常多的福德资粮，但是这里面也会有智慧资粮，就是应该怎么样去做这件事情。嗯，所以这是佛教里讲的故事。嗯，是说怎么样去，而不是衡量那个东西。那五只莲花值多少钱？是吧？他就是拿这五莲花
3: 供养别人就是比如说当时一个信众
1: 。嗯，这个就谈不上供养
3: 。嗯，他要赠与给他，可能他也是带那个赠与的心，对吧？是<对>，施予的心，但是工作肯定就对
1: ……对，如果他需要的话，嗯、如果那个是需要，嗯，这个其实我们很很少就是嗯思考这个反方向的思考。有好多时候，嗯，我们去做，比如说做供养的时候，嗯、我们觉得是佛菩萨需要，嗯，但其实，在这样的心态里头，其实是供养的人内心里需要，嗯，嗯需要一种恭敬。尤其我们现在去寺院里，这些都是什么铜台泥塑的、嗯、啊，这些他们怎么会知道喜欢不喜欢？他们需要那些。供的水果嘛，他需要供的那些鲜花嘛，他、嗯、需要的是你那颗心，嗯,嗯而是这个供养的人，他特,特别需要有这样的一个对境，嗯嗯，嗯让自己升起这种很清净的，
0: 嗯
1: ，非常恭敬的心
0: 。会不会有些人他们拜的时候都不知道自己拜的是谁、啊？那、嗯、太常见了。嗯，比如说看见燃灯佛、释迦摩尼佛。和弥勒佛，勒佛对这三个为什么他是怎么在一起的？为什他们比如说，就是他们为什么是过去、现在、未来佛呀
1: ？世界这个词我们经常用，但其实世和界呢是两个意思。嗯，世呢是指时间概念。嗯，我们一般说三世佛是吧？三世，嗯、呃、三世就是过去、现在和未来。嗯、呃，一般所有的时间都可以这样去划分，分成三段。嗯，这就是我们说的世的概念。界是什么概念？界其实是个空间概念。我们一般说十界，啊、呃，这十界呢是八个方向加上上下两个方向，嗯、就是代表了一个空间。啊、呃，这个就是所以时空组成了世界。嗯、呃，所以现在我们说的这个三世佛就是一个时间的概念。但是这个大家以后。呃、啊，系统的学习，我们可能还会说有两种，啊，三世佛里面还分恒三世，还分纵三世。一般时间上的这个，我们一般说是纵纵深的这个角度，所以说过去、现在、未来的三世佛叫纵三世。恒三世呢是一个空间上的概念，比如说东方的佛啊，药师佛啊，西方的阿弥陀佛。我们都知道，西方是极乐世界,乐世界啊，东方是净琉璃的世界，嗯，琉璃世界。嗯、呃，我们现在所在的中间是我们所在的这个释迦牟尼佛的世界，叫娑婆世界。呃、嗯，这也就是我们这三个世界是一个相对意义的东方、西方。大家不用太执着这个、嗯、这个具体的一个什么，呃，到底西到哪是吧？呃、嗯啊，西到什么？维度是多少，角度是多少，没有到那种程度，是一个相对的概念啊、呃，东方西方的概念。所以我们说的三世佛就是过去、现在、未来，或者是东西方加上中间的娑婆世界。嗯，嗯，还有刚才提到另外一种情况就是三身佛。这个概念呢稍微难讲一点。嗯、呃，以后遇到呃。合适的，我们比说有图形的时候再说
0: 。嗯、再说老师可,可以先讲点简单的，比如说我们怎么去区分燃灯佛、释迦牟尼佛和弥勒佛？刚才我们讲的那个
1: 故事，其实说的是燃灯佛的故事。嗯、啊，燃灯佛曾经受具过释迦牟尼佛，嗯、所以呢，就是把它作为过去佛的代表，嗯、但是它并不是紧挨着释迦牟尼佛出世的佛。嗯因为在大乘的思想里，嗯，不只是一个释迦牟尼佛，嗯、呃，就是在漫长的这个时间长河里面，嗯、呃，和我们广袤的这个三千大千世界的空间里面，嗯、呃呃，就是无限的空间里面，其实都有了很多的佛菩萨出世，嗯、呃，那这个燃灯佛呢，是作为受记释迦牟尼佛的老师，作为了过去佛的代表。但是呢，也有一种情况呢，是在释迦牟尼佛出世之前的那尊佛，嗯、叫迦叶佛，啊、呃，迦叶佛有的时候被画成过去佛，嗯、因为他是紧挨着这一尊，嗯、那紧挨着释迦牟尼佛的未来的这一尊，嗯、大家都知道，就是会，嗯、呃，弥勒佛，勒佛啊、因为未来会是弥勒佛，呃、下地成佛，嗯、然后真正的传播。嗯呃，他的教法，嗯、啊，弥勒佛的教法，嗯、呃，那估计说佛经里记载说是在人寿八万四千岁的时候，嗯、就人的福报会极大的时候，那个时候会有这样的内容，嗯、呃，这个嗯，佛经里都会有，嗯、呃，很多细致的描写，像我们刚刚看过的那个敦煌展。嗯嗯，里面就会有一些经变图，比如说弥勒下生图，嗯、呃的经变里面就会讲，像弥勒出世的时候会有种种奇异的景象，比如说一众七收啊，嗯，就是播种一次啊收七次庄稼，啊、嗯呃、还有树上生衣啊，就是树上它会不用你做衣服，各种不同款式、<笑>不同不同的这个衣服都会从树上生出来。
0: 是不是有很多敦煌展里面的故事，咱们都没有，你还都没有讲过？我们是不是可以改改天把这些故事挨个的做几期系列节目呀
1: ？可以啊。
0: 嗯，就一个一个的讲，<以>会不会好一点
1: ？但是咱们的节目主要是声音为主，嗯、可能大家
0: 看不看不到，可
3: 能会更清楚。
0: 嗯
3: 嗯，嗯嗯我觉得合适的时候可以安排线下课，可以啊，线下大家一起，嗯、呃，对吧？听众如果说有需求，嗯、咱们线下完全可以一块儿图文并茂的。对、嗯、
0: 对，而且比如说刚刚我在问的这个问题，就是怎么区分燃灯佛、释迦牟尼佛、弥勒佛？嗯。还有什么阿弥陀佛、药师佛？其实他们是不是在姿势上就会有一些差别？有没有我们现在就是通过语言能表达出来，让人大家很清晰理解的？比如说，我就知道托钵的就是药师佛，他手上拿的是一个装药的一个钵
1: 。我们都习惯于有一个统一标准，但是佛教里就嗯、呃、很多的时候都是一个开放的。嗯、呃、但是说到这个艺术的法相，它是。会很具象，嗯，呃，我只能说，我描述的一些特征呢，可能是一个大多数的特征，比较常见的特征，嗯,嗯，总结起来，其实，呃，释迦牟尼佛他的常见的法相是右手一个触地的触地印，嗯，嗯，然后左手呢一般是平铺在腿上，嗯、他那个腿的姿势呢，我们老百姓会说是双盘。是吧？ Ah. 就是叫加夫座，金刚加夫座。然后他的这个左手呢，这个手心向上平铺在自己的腿上的这个姿势叫禅定印。
2: Ah. 嗯
1: 、左手禅定印，右手触地印。这个是释迦牟尼佛正悟的时候战胜魔君，最后得到正悟的时候的一个形象。所以这个手印，这个触地印也叫降魔印。那燃灯佛和、呃、这个弥勒佛。他们的手印啊，呃嗯、这个手印呢，这个以后如果大家有机会上这个唐卡艺术鉴赏课，嗯，我们会专门讲一些常见的手印。这个手印呢，是一个身相的一个很重要的一部分。啊、呃，它来表示很多呃这个主体身份的一个特征。啊、呃，呃，燃灯佛的手印也是说法印。说法印呢，就是。很像 OK， 一般是右手来做<笑>右手的说法印，呃，一般燃灯佛呢不会是是单手的这个 OK 的形式，呃，那弥勒佛呢常见的是转法轮印，也就是双手的手印，嗯、呃，就是右手 OK， 左手也 OK， 左手 OK 呢、oh. 回护在右手之前，就是这种两手配合的这个手印。这个就叫嗯转法轮印，或者就是双手的说法印。<Okay. S 2> 然后呢，嗯，还有一个特征呢，弥勒佛其实他的发髻当中，嗯，呃，画像和造像里都会有的时候会画一个白塔。嗯，在头顶上。在头顶顶髻的前面。嗯。嗯，就画一个白塔，这个白塔其实是象征着。呃，顶戴自己的呃弥勒的老师就是释迦牟尼佛，嗯，啊，就是他的呃老师顶戴在头顶，啊、呃，用佛塔来代表，所以一般从法相上的特征，我们从手印呢、啊、坐姿都是金刚加辅座都一样，嗯、呃，然后他的面庞其实区别也不大，尤其在造相上，嗯、呃，就是这些细节上可能会这样去区分，嗯、那。药师佛刚才说到，药师佛是横三世的代、那、表、个。嗯、那药师佛的手里会捧钵，嗯、那释迦牟尼佛那个平铺的那个手掌上，有的时候也会有钵。啊,那个、啊，所以有时候
0: 会搞混吗？
1: 对，但是它的那个钵里面，呃，所成物是有点不一样的。嗯、呃，这个在画像里更明显。嗯、画像里的这个所成物呢，有一个，嗯，就是。非常就是被常用的，尤其在藏语里面被常用的、嗯、叫诃子，那个诃子呢是一个言字旁一个可食的可，嗯、就是我们常念心经什么菩提萨波诃的那个诃，啊诃<呵>、呃、子呢是一个音译，嗯、它是一个梵文来的这个音译，这个诃子呢是很特别的一种植物，这种植物呢它的果茎花叶。根都能入药，它是一种药引子。这个是真实存在的植物吗？嗯、真实存在的植物，嗯、呃，但是它也有不同的种类，有金色的核子，嗯、有不同种类的啊、呃、形状的核子。大部分的时候，就像一个就是大枣，就是两头尖，<笑>然后中间肚比较大，然后就拿在手里。嗯，尤其汉地的造像，其实。呃，很多的药师佛的手里会拿着一个金色的诃子，嗯，就是拿着一个大药丸子。他不
0: 拿钵，<是>他只拿
1: 这个药丸子。啊、呃，他的就是一只呃，就刚才还没说到，因为是两只手。嗯啊、呃，他的一般左手呢是会有一个药钵，嗯啊，呃、嗯那个药钵里面它盛的是诃子花或者是诃子果。哦啊、呃，一般会有花或者果。呃，另外他有一个右手，右手是。刚才跟触地印相反的一个手印，嗯，触地印是手心向内，啊、呃，嗯、这个是手心向外，嗯，然后是给予的印，嗯、我们刚刚说到财神，嗯、对，财神也是这个印，他这个施予印向外满众生所愿，嗯、然后他的手指里头掐了一枝花，啊、呃，就是这枝花呢就是合子花，啊、呃，有的时候呢造像里面。这个不是掐花，这个里头就搁着一个诃子的果
0: 。哦，这个、就是、其实就是可能画的还不太一样，<对>会会会有一些
1: 不同的<混>呃，就是造像，嗯、但至少他手心向外是满众生所愿的手印。嗯、呃、然后在画像里头，一般药师佛是像净琉璃一般的深色，嗯、所以它是蓝色的身体，嗯、呃，面庞、身体都是蓝颜色，但是在造像里头看不太出来，你大家只能是通过、嗯。他的手印呢、啊？他的所持物啊，嗯,嗯，这些法器上去区分，可以给大家种个草哈、啊。嗯。比如说，你们知道这个雍和宫是以谁为中心的？嗯、我们刚才说，呃，就是是一个呃，有各种各样的佛菩萨，是吧？我们得辨认很费劲，但是他总是一个寺院里有一个主供的。嗯。嗯，你知道不知道雍和宫主
0: 供的是谁？就最大的那一尊，是不是？嗯呃，留个悬念，你们回头可以,<笑>可以到线下去听，对,对,对、嗯、因为这个
1: 这个里面包括雍和宫的名字的来历，都跟这个主、嗯、主殿供的啊、嗯嗯、这个这一尊菩萨是有关系的。后面还有很多藏传佛教的法器的、啊，对，还有一个展，对，有一个小的展览。啊，<对>以前曾经有一阵是故宫在这个嘉德做过一次大型的法器展。嗯,器嗯，如果大家没有赶上那个，可以我们去雍和宫的时候可以一起
0: 去看一看。对，还有雍和宫里面的唐卡，可以线下看看这些这些唐卡了。
3: 嗯，我记得后殿有一个玻璃罩罩的一个坛城，嗯
0: 、十轮金刚是,<吧>是吗？是吗、嗯，老师？嗯
1: 呃是，呃是一个沙坛城，嗯，但是你们不知道留意没有，嗯、在后面大殿之间啊、呃，就是呃宗喀巴大师的那个殿，呃、嗯，应该叫什么殿来的，啊、呃、那个殿之间的这个前面的空场上，嗯，有一个铁柱的，嗯铁柱子。铁柱，铁柱,铁柱的一个像坛城一样的，嗯，呃，就像一个岛屿，然后上面有小房子。嗯、
0: <那>啊，我知道了，是是那个那个玻璃罩子罩住的。呃
1: ，我反正最后去云和宫的时候还没有罩
0: 。我去的时候
1: 罩，呃、已经罩了、嗯、是吗？嗯、呃，那个也是一个很有意思的点，嗯、因为那个是讲的我们常说的三千大千世界，嗯，的一个基本单位。嗯一个小世界、嗯哦、啊，佛教里的世界观，这个世界是一个什么样子？嗯、那个是一个模型，嗯、而且告诉大家，那个还是在呃，是一个太监呃、哦、供养的，就是那时候太监曾经还住过啊，雍、嗯呃、和宫的一个部分，就是他那个院落很大，嗯、那历史上的规模比咱们现在大，嗯、然后是他们做的，下面是石头做的，嗯、上面是铁柱的。啊，那么一个模型一样，嗯,嗯，我们可以带着大家一起去看一看，讲
3: 一讲
0: 。嗯，好，嗯，好期待呀
3: 。咱们怎么去啊？是不是得有一个
0: ？咱们会有一个二二维码，可以大家加了以后扫一下，然后来报名吧。啊嗯、哦，太好了！啊、不
3: 是这个，这个，这个。咱们是不是扫完了以后会有一大家报名，然后约定一个时间一起去？对对对对，因为里边有太多东西，我想知道
0: 。你你说你想知道啥？
3: 呃，就知道，比如说哈，有一些有一些我个人感兴趣的。嗯。首先，坛城为什么用沙子？啊，彩色的沙子。嗯。然后再有就是，嗯，有一些法器，嗯，是很不寻常的、不常见的法器，嗯，甚至有一些就是我们网上，对各位有一些可能。搜搜搜一些密密教啊，这些可能不是佛教，嗯嗯、但是他用一些法器，他是有有关人身上的一些东西、嗯、啊
0: ，是啊，嗯、
3: 再有就是、嗯、这些都是我特别感兴趣，再有就是嗯，佛像，有的佛像不是一个人的，嗯嗯,嗯，那些佛像是它的由来是什么？为什么会铸成佛像，然后供人瞻仰？这些都是特别有意思的点。嗯，现在我不知道，我想有机会，如果我能去的话，参加的话，我一定要把这些东西搞清
0: 楚。你可以线上在老师问老师，指着那玩意儿问，哦，但不能用手一只手指，那样不尊敬。我肯定要现
3: 场我讲。而且刚才老师说那个世界小的单元，我特别感兴趣啊，就特别像，就三千大千世界，其实说的特别像平行宇宙、嗯。啊，是啊，多维宇宙，对，是是是是是,是，特别有意思。嗯，嗯、我不知道是不是。也曾经我听过一个理论啊，就是说物理的尽头是佛教。<笑><笑>对，<笑>我估计是不是？但是这个谁说的我不知道，不可考啊。但是这挺有意思的一个观点，嗯，就是当我们发现夸克的时候，发现可能再往下还能细分基本粒子的时候，然后佛教其实也分分析过，这个世界是由粒子构成的，对吧？对，嗯、啊，就是叫微尘是吗？对，是
0: 是只有这个叫微尘的说法吗？还是说不同的经典会有不同的叫法、
1: 呃？可以说微尘是我们描述这个物质世界的一个基本单位。嗯、呃，这是一个大家只要是佛教都会共通的，或者大家都能承认的这么一个基基本的单位。嗯，是用尘来说的。其实佛教里对这个我们所谓的。呃，度量的这个标准其实是非常非常细的。嗯，我们曾经说过刹那，是吧？对，刹那是一个一个响指的六十分之一，就是可以细分到这种程度。它已经毫秒级。那、呃、对，嗯，嗯包括我们平常其实汉语里面说的是那个这个虚语，啊，嗯、包括它的那个嗯、呃、叫瞬间瞬啊，嗯,嗯这些。都是非常小的计量单位的名字。嗯，嗯呃，我记得，呃，这个刹那，嗯、呃，到这个我们所谓的秒，嗯，之间还可以分六十个名字。嗯嗯、哦，就是非常的多。包括我们刚才说到的微尘，其实还有很多的形容。就是这个微尘再往上多大？啊，就可能是兔毛，啊、嗯，啊，什么羊毛，啊、嗯，啊，到了什么程度可以叫为沉了，嗯，啊，嗯、就是它就是有不同程度的名字，嗯、不同的级别的名字，嗯，有很多，嗯、包括时间上，<对>包括物质的这个基本组成的单位，嗯、这个很有意思，嗯，所以要要了解的内容就非常的多，嗯，嗯，我们可能会。不一定能一次
0: 讲吧，嗯,<笑>嗯，我们可以把它分成好几集来讲。
3: 对,对，对，但我觉得有意思的是什么？嗯，就是说，你给你提供了一个认识这个世界的一个新的窗口。是。呃，其实这认识世界，我们都是靠主观认识的，比如说靠眼睛看，嗯，靠触摸，靠听，是不是？嗯、但是有一些不同的人，他提供了一些他看到的、见到的不同的认识世界的方式，我觉得这是非常有意思的。嗯，甚至拓展了我生命的视野，嗯、它让我觉得这个生命不只是我眼前的这些东西这么简单，它可能还有更多的我看不见的东西，就好像，就其实我看不见的东西多了，这房子、这桌子我都不知道，我都看不见它最最小的东西是啥，嗯，对吧？对<是>，其实这世界就是这么奇怪哈。嗯啊、其实我
1: 们，嗯。就是我，我觉得至少是提供一个机会或者是一种思路，新思路。嗯，就是大家也别整天去买那个香灰手串了，嗯、然后去雍和宫也只会去拜拜、求求姻缘、求求这个，嗯、然后就是给自己这么一个，嗯，怎么说呀？机会去了解他之所以会灵，嗯，之所以、呃、嗯能够吸引大家，然后莫名的哈，好多人都是。嗯，就是之前疫情之前，或者是都跟肯定不会想到那儿去的。对的。嗯，然后现在为什么都往那儿想？为什么大家遇到一些沟沟坎坎的事儿，很多的东西就是莫名的就往那儿联系，觉得那儿应该能够抚慰自己，嗯，或者是能够给带来带来一些解决的办法。嗯，这里面还是都是有迹可循的。嗯，嗯我觉得学习的空间。嗯，就很大。嗯，里面无论你喜欢的是文化，喜欢的是历史，喜欢的是艺术，嗯，或者是喜欢探究的，嗯，科学，嗯，这些我们都能找到一些点。嗯，从另外一个视角或者从另外一个角度，给大家大家带来不同的体验。嗯，可能会至少学习点新知识。嗯，我觉得这是就会。去油化工可能就变得丰富了，<对>没有意思。嗯
0: 、对，那那我稍微最后再打一下小广告吧。啊、就是大家在今天这个节目的这个底端，嗯、呃，可以扫码然后直接报名，嗯、呃，来那个参加这个活动。就是我们是凑够了人数才会有哟。嗯。
4: Ma jumey jesu cha, kardo khandro mangdi kuru chhi chhi. 青金罗织耶稣色，古如白马赤的红金，又见怒江藏白马，白色瞳孔拉颜色，这边的面白马就内耶稣扎，耳朵半露马屁股，七七七速打不急。青金罗织耶稣色，古如白马赤的红金，又见怒江藏白马，白色瞳孔拉颜色，这边的面白马就内耶稣扎，耳朵半露马屁股。Chiji chisu dwji, chiji navji jesusu guru param siti hong. Inyu jinru jang sam param de sa tong bula, yin san chogi nu tong ye, param jinri jesusu koro kandromang de koro. Chiji chisu dwji, chiji navji jesusu guru param siti hong. 白马救你，西斯扎，佛祖看破。波罗提提舍萨婆阿波罗叉玛尼迦多，伊耶伊耶利耶迦牟那弥迦伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽伽七七七七打不齐，七七六六就是错。不如白马骑的红日，一骑一枪长命。白马骑上红不拉，一骑过河。白马千年骑不着，不如白马骑过。七七七七打不齐，七七六六就是错。不如白马骑的红日，一骑一枪长命。白马骑上红不拉，一骑过河。白马千年骑不着，不如。波罗羯底羯罗毗提，清净妙喜解脱波罗波罗蜜多时，天雨宝莲华，遍满一切诸世界，波罗羯底羯罗毗提，清净妙喜解脱波罗波罗蜜多时。